0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier gerade neben Tour, der am 22. März sein selbstbetiteltes Album rausbringen wird und nach Hamburg gekommen ist extra dafür. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Und dir? Oh, mir geht's auch gut. Wir hatten hier so gerade so einen kleinen Struggle. Wir haben es jetzt gedeckelt. Wir haben jetzt ähm, für die Hörer da draußen, wir haben
0: jetzt die Mikrofonstative an Bierkisten festgemacht und sitzen auf einer Couch vor Bierkisten
1: mit ähm, Stativen drauf. Das ist Deutschrap. Das ist Deutschrap. In der Nutshell würde ich fast sagen. Mhm. Du bist jetzt nach Hamburg gekommen. Das ist ja durchaus eine Stadt, mit der du Verbindungen hast. Mhm. Wie würdest du die beschreiben oder wie geht's dir, wenn du nach Hamburg kommst? Was verbindest du damit? Ähm, ich mag Hamburg
0: gerne. Ich habe ja relativ viel Zeit hier verbracht, als ich damals bei Deluxe Records mein ähm, erstes richtiges Album Grau veröffentlicht habe. Ähm, und da war ich äh, war ich über längere Zeit immer wieder hier, immer wieder so auch über längere Phasen, weißt du, so ein, zwei Wochen am Stück und so, weil wir irgendwie ähm, Recording ähm, hatten, ich weiß noch, damals hatten die ähm, na, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie hießen. Sebastian und Flo auf jeden Fall, Sebastian macht das Management für Sammy Deluxe heute, mhm. soweit ich weiß, die hatten ein Studio in der Nähe vom Hauptbahnhof und da war ich immer mit Alias und Sammy und und da haben wir viel Zeit verbracht und natürlich auch in Altona, dann bei Sinchi war ich ganz oft, Cinch, der Producer, mhm. Und ja und auch sonst viele viele Leute
1: kennengelernt in Hamburg immer eine gute Zeit gehabt deswegen wenn ich hierher komme freue ich mich war Hamburg die Stadt in der dann maßgeblich grau aufgenommen wurde oder war das dann eher für den Label Sampler der später rauskam und so weiter
0: mm, genau das war eher Label Sampler ähm, weil
1: an grau habe ich, äh, hab ich eher in Stuttgart gearbeitet jetzt kommt zehn Jahre nach grau so quasi endlich das Nachfolgealbum raus wo gefühlt halb Deutschrap drauf gewartet hat, zumindest wenn man mal allein deine Timeline zu verfolgt, mhm. dann hat es sehr häufig was damit zu tun, dass Grau irgendein Jubiläum hat oder mal wieder jemand darüber gesprochen hat, was ihm Grau bedeutet, mhm. warum es das für ihn beste Deutschrap oder für sie beste Deutschrap-Album aller Zeiten sein soll. Wie, wie geht's dir denn damit, wenn du immer wieder auf dieses Album angesprochen wirst?
0: Na, ich freue mich natürlich drüber, dass es, äh, wenn schon auch später, aber dann immerhin noch Wertschätzung erfährt. Ähm es ist irgendwie irre, weil zur damaligen Zeit halt so wenig passiert ist, weißt du. Mhm. Also ich habe das veröffentlicht und es war so, okay, jetzt ist es draußen und äh, und war dann schon in dem Jahr irgendwie auch auf Tour ein paar Mal und so, aber es war jetzt nicht, ähm, es war nicht so ein Durchbruch wie bei anderen Kollegen, die weißt du, kurz zuvor oder kurz danach irgendwie so astronomische Karrieren hingelegt haben, mhm. sondern bei mir blieb es immer auf so einem überschaubaren Level und, und, ähm, und hat sich dann über die zehn Jahre erst dazu hinbewegt, dass jetzt plötzlich insbesondere in so Journalistenkreisen das total äh, als so ein Klassiker gehandelt wird. Ähm, aber ich habe nie, also es gab nie sozusagen den es gab nie wirklich das finanzielle Echo oder das, hm. weißt du, so das, das richtige Echo davon. Abgesehen
1: davon, dass irgendwie halt der, der Ruf ähm, des Albums so groß ist. Ist das denn etwas, was einen auch absolut stören kann? Dass es immer wieder um das Album geht, das fast schon eine Dekade zurückliegt? Nö, ich glaube, das liegt daran, dass ich halt seitdem
0: keine äh, wirklich klassischen Rap-Sachen mehr gemacht habe, sodass es jetzt sich anfühlt, als wäre ich äh, zehn Jahre weg gewesen. Ähm, und ich habe auch nicht viel mit Rap. Ähm, Medien gesprochen, aber ich habe ja die ganze Zeit Sachen gemacht und insofern für mich ist es jetzt nicht ganz überraschend, dass ähm, jetzt wo wieder ein äh, Rap-Release äh, oder sag ich mal Hip-Hop-affineres Release mhm. kommt, dass dann auch ähm, da viel drüber gesprochen wird. Ist schön. Also weißt du, ich sehe es so: Lieber ähm, habe ich was darüber zu reden, so anstatt nichts zu erzählen. So insofern ist kann, ich störe mich daran überhaupt
1: nicht, sondern ich freue mich. Ja. Und wenn du dann so wie jetzt, du bringst ein neues Album raus und es werden wieder mehr Interviews geführt. Du wirst ja dann wieder häufiger drauf angesprochen und du bist auch in den Rap-Kreisen unterwegs. Wie ist es dann für dich so, fühlt es sich so an, als würdest du so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst werden, weil der, der Goat jetzt wieder da ist? <lacht> der ähm, Typ, der mal grau gemacht hat?
0: Nee, nee, nee. Ich glaube, ähm ich glaube, es ist ganz normal. Also, ich glaube, es gibt einfach nur diesen Anspielpunkt, an dem sich äh, äh, viele festmachen, weil es halt eben auch so ist, dass ähm, viel Hip-Hop-Journalismus in Deutschland irgendwie so eine Hobbysache ist, ein bisschen, mhm. weißt du, und dass dann ähm, Leute, die jetzt heutzutage quasi den Zeitgeist äh, da journalistisch begleiten, die waren irgendwie damals gerade so an der, ähm, weißt du, gerade da dabei, das alles zu entdecken und für die ist es dann so halt irgendwie Musik ihrer Jugend auch. Ja. Und dann, ähm, und dann fühlt es sich für die vielleicht an wie so, ah okay, krass, da ist der Typ, den ich früher mal gehört habe und der bisher irgendwie gar nicht verfügbar war oder der gar nicht so in Erscheinung getreten ist. Ähm, ja, Samthandschuhe weiß ich nicht. Also, hast du Samthandschuhe anders mal gucken? Nee? Nee, nee
1: sieht gut aus. <lacht> Weil es genau dieses Phänomen ist, was du gerade angesprochen hast, das ist so ein wahrscheinlich immer aus einem Hobby heraus entsteht. Das ist ja nichts, was man irgendwie lernt. Hm. Und dann viele Fans, die jetzt in einem Alter sind, die das damals halt absolut gehört haben, jetzt in dieser diesem Beruf drin sind. Ja. Und halt mit jemand sprechen, dessen Album sie wahrscheinlich zu großen Teilen extrem gefeiert haben. So, und genau da drin sind. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man dazu neigt, zum Beispiel jemanden dadurch anders zu sehen. Und das ist dann aus Künstlersicht wiederum entweder einem sehr in die Karten spielen kann, weil es irgendwie gefühlt einfacher ist, Gespräche zu führen oder halt auch unangenehm sein kann. Ne, es ist super. Wie gesagt, es
0: ist ein schöner Anschlusspunkt. Ähm, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass ich ja mich seit Jahr und Tag irgendwie dagegen wehre, gegen diesen also, weißt du, gegen diesen Rapper-Stempel, mhm. der natürlich zu großen Teilen auch daher rührt, dass Grau halt äh, genau das ist, weißt du. Das ist so ein wütendes, junger Mann ähm, äh, Rap-Album halt. So Und natürlich hat es viel andere Musik ähm, Anteile und so und, und war irgendwie für damalige Verhältnisse relativ weit draußen aus dem Zeitgeist. Aber es ist halt, ähm, es ist halt eine Veröffentlichung gewesen mit einem Rap-Approach und ich werde es halt nicht los seitdem. Und vieles habe ich äh, gemacht seitdem, was nichts mit Rap zu tun hatte. Ähm, und ähm, genau, und da, äh, weißt du, spannt sich dann der Bogen immer mhm. wieder auf und das ist, ähm ist dann manchmal nicht ganz leicht abzuschütteln, so in Momenten, wo, wo ich das Gefühl habe, okay, so ein Rapper-Stempel wird mir gar nicht so richtig gerecht. Ähm, auf der anderen Seite weißt du, ich, also es ist ja schön, dass Leute sich dafür interessieren, jetzt ist gar nicht äh, meine Hoheit, mhm. den Leuten zu sagen, wofür sie sich jetzt zu interessieren haben. Und wenn sie sich irgendwie dafür interessieren, dann kann ich gerne auch dafür Rede und Antwort stehen. So. Ähm, ja, und was mich selbst betrifft, ich habe äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dieses Hip-Hop-Ding in all seiner Kleinteiligkeit, weißt du, in all seinem... Die Szene reflektiert sich die ganze Zeit selbst und redet über Verkaufszahlen und redet über wer featured wen und Beef und alles ist ja alles so ein, weißt du, so ein. Jeder macht irgendwie selbst mit und jeder ist irgendwie Teil des Ganzen. Mhm. Weißt du, es ist wie bei so einem großen Fußballverein, wo jeder irgendwie auch Trainer ist und Spieler so also all diese Kleinteiligkeit. Ja, 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 genau, all diese Kleinteiligkeit, die schien mir manchmal so ein bisschen im Weg zu sein zwischen mir und dem Publikum. Von dem ich immer noch denke, dass es das gibt, die irgendwie gar nicht so krass szenisch sind, mhm. die gar nicht so viel Hip-Hop-Beipackzettel haben, sondern die einfach nur Musik hören, äh, geradeaus, ähm, ohne, ohne irgendwelche ja, szenischen Beipackzettel haben zu müssen, so weißt du? Und ja, da dachte ich oft, vielleicht ist, ist dann so ein, so ein Szene-Rap-Stempel äh, fast im Weg, auch medial, um wahrgenommen zu werden, weil irgendwie Leute dann mich sehen, in diesem Kontext und dann vielleicht gar nicht genau hinhören oder, mhm. oder sagen, ah okay, verstehe, das ist so und so äh, ähm, gebrandet, da, ähm, da höre ich nicht richtig hin.
1: ja Man hatte ja auch eine ganze Zeit lang, so ging es mir zumindest, das Gefühl, dass du genau diesen Stempel versuchst loszuwerden und auch äh, teilweise mitunter das Gefühl, dass du vielleicht gar nicht mehr rappen wirst, mhm. so, jahrelang. Ja war das dann, das war ja auch eine sehr, also ich habe das als eine sehr bewusste Entscheidung auf jeden Fall in Erinnerung und dann hier und da bei den Orsons natürlich wurden, es kam immer wieder Rap-Parts raus, aber man hat ja nicht das Gefühl, okay, Tour wird jetzt demnächst oder bald mal wieder eine Rap-Platte rausbringen und dann kam Vorstadt.
0: Ja, ich finde es irre, dass es so, also das finde ich dieses Kleinteilige an der Szene, mhm. weißt du, warum macht man sich so daran fest, ähm, ob weißt du, ob was gerappt ist
1: oder nicht? So, ich habe ja ich, ich glaube, ja das kommt wieder. Sorry, dass ich unterbreche. Naja, ich glaube, das hängt wiederum damit zusammen, dass viele aus dieser Szene, die ja auch in der Öffentlichkeit stattfinden, früher Fan waren und sich gewisse Dinge wünschen so. oder was sie selber vielleicht mochten hm. oder.
0: Ja, ich meine, ich, ne? was ich der sagen Kern. will, was ich sagen will, ist so: ähm, Ich habe nie, weißt du, für mich ist es scheißegal, ob auf einem Song jemand rapt im Sinne von mhm. sp spricht weißt du, also anders gesagt, jetzt im Moment lösen sich die Grenzen ja noch viel mehr auf ja. als je zuvor so und und äh, bald wird dieses Gespräch wahrscheinlich eh komplett obsolet sein, so. aber mhm. dass man sich weißt du, dass man so, ja okay, den Song mag ich jetzt nicht so, weil da ist irgendwie das ist mir zu viel gesprochen oder das hier ist mir zu viel gesungen oder so, das ja. finde ich alles so unfassbar kleinteilig und das habe ich ja schon seit Jahr und Tag gesagt, weißt du, seit im Grunde seit Graus schon, da habe ich gesagt, hey pf, keine Ahnung, wenn ich auf einem Song ähm, singen will oder ein Schlagerding covern will, dann mache ich es und dann kann ich auch trotzdem einen Song später so boom web mäßig irgendwie ähm, rappen und es schließt sich für mich nicht aus. Und ähm, ich glaube, all diese Kleinteiligkeit, all diese ja, gefühlten Missverständnisse, die haben mich sicher dazu gebracht, dass ich, dass ich so pff, gar keinen Bock hatte. Hm. Und ähm, genau, und, und dann mit dem mit diesem Rap also wenn wir darüber noch reden ja. äh, mit diesem man spittet 16 Takte ja mit mit diesem Oldschool-Rap-Approach also nicht ja. jetzt der gerade aktuelle Zeitgeist auto äh, ja, boah, die sing Singen sondern so klassisches Rappen ja mhm. ähm, da ist es halt so dass es bestimmtes bestimmte Songs gibt die ähm, die man auf die Art und Weise machen kann oder ich auf die Art und Weise machen kann bestimmte Inhalte mhm. und viele Sachen einfach nicht weißt du ähm, um das zu verdeutlichen, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt äh, über was Emotionales schreiben möchte dann ist es mir oft im Weg, wenn ich 32 äh, Sätze mir irgendwie da rausschreiben muss und sonst was ja. weiß wie ich meine sondern es ist es für mich manchmal eine andere Form einfacher so. und ähm, nicht mehr und nicht weniger ich habe nie dann so programmatisch gedacht, sondern dann war halt, ich wollte Musik über das und das machen und dann war das die richtige Form
1: ja und vor allen Dingen, ich glaube für viele Leute wir, wir bewegen uns natürlich immer noch in dieser kleinteiligen Szene war es einerseits äh, ich glaube es war eine Überraschung, dass sie mit Vorstadt, zumindest im ersten Teil des Tracks, die ja deine erste Single war zu dem neuen Album mhm. ähm, den ich sag mal den alten Tour von der Eraltankstelle in Reutlingen wiederbekommen haben mhm. und äh, Du hast sie dann ja so mitgenommen auf eine Entwicklung. Genau. Und den findet man, diesen alten Tour von der Reutlinger Araltankstelle, den findet man ja häufiger wieder auf dem Album. Mhm. Vielleicht nicht ungefähr in genau diesem Sound, aber man inhaltlich auf jeden Fall. Naja, mhm. zweimal oder so, vielleicht ja. zwei, dreimal. Der hat den Anfang des Albums. Ne? Genau, die erste Phase. Mhm. Du hast das Album ja in drei Phasen unterteilt. Ich ja Mann, du hast zugehört. Ja. Ich hab, du hast die Phasen nicht benannt, aber ich habe da auch so meine Theorien. Mal gucken. Mhm. Ähm, ich würde die erste Phase übrigens als eine graue Phase bezeichnen. Ja, Mann, genauso. Kevin hat es gecheckt. Die zweite als eine dunkle und die dritte weiß ich noch nicht. Ja, Vielleicht also heller als, als eine heller oder so als Licht am Ende des Tunnels, habe ich mir gedacht. Genau, genau. Ja, auf Punkt. Weißt das freut mich doch schon mal. Aber um beim alten Tour zu bleiben und bei dem Thema... Dass man das Gefühl hatte, dass du so ein bisschen mit Rap abschließen möchtest oder zumindest diesen Stempel loswerden möchtest, ist das dann vielleicht auch der Abschluss einer, einer solchen Geschichte, weil man, du erzählst ja deine Geschichte quasi komplett bis zu hm. dem Tour, der heute ist und die Musik, die du heute machst. Genau. Und kann man das dann auch so verstehen, dass du dann diesen, diesen Kopfnicker-Rap so ein bisschen hinter dir lässt oder ist es nach wie vor so, wie du es gerade erzählt hast, dass es je nach Stimmung und so weiter ankommt? weil ich schon immer das Gefühl hatte, dass du nicht nur pro Projekt denkst, sondern generell dich als ein großes Konzept, dich als Künstler begreifst teilweise. Ja,
0: voll. Ähm, ich ähm, mir fallen jetzt auch keine Themen ein, gerade über die ich nochmal so ein, wie du gesagt hast, Kopfnicker-Rap-Ding machen könnte. Und die ganzen Themen, bei denen das, bei denen diese Form äh, ist auf dem Album, die sind ja auch irgendwie so ein bestimmter Kreis, weißt du? Die sind genauso, dass sie auch irgendwie aus dem Zeitalter von Grau sind und irgendwie so das behandeln, was, was eben auch ein Teil meiner Geschichte ist. So. Ähm, wenn ich heute Musik mache, dann bewege ich mich nicht so in dem Themenkreis. Und dann ähm, ist es irgendwie, dann ist es auch komisch zu rappen. Also jedenfalls diese Kopfnicker, wie du sagst, Rap-Dings. Äh, Geil, wir müssen einen Begriff dafür. Boom-Bap-Rap. Ja? Yeah. Auf einmal ist es irgendwie oldschool. Innerhalb eines Jahres ne, hat sich das entwickelt von so... Ja, man hat über Rap geredet, man hat das gemeint zu... So jetzt meint mhm. man, man äh, hängen gebliebenen Rap. <lacht> also, ähm, ja, äh, genau. Nee, wie gesagt, es ist echt eine Frage der Themen, ähm, weil die diktieren mir auf, wie das am Ende klingt, weißt du. Ich, äh, ich bin kein ähm, kein Rapper oder Musiker, der... Mit einem Beat anfängt, weißt du, der irgendwas hat und sagt, okay, geil, das ist jetzt das Ding und jetzt schaue ich mal, wo mich das hintreibt, sondern ich habe eigentlich immer eine Idee am Anfang. Hm. Eine Idee ist meistens ähm, ähm, ja, ein Textversatzstück oder eine, ein Thema eher, hm. was sich immer wiederholt in meinem Leben, wo ich sage, hey, das ist jetzt, weißt du, zum Beispiel Kinderkriegen oder hm. ähm, oder der Tod oder Sehnsucht oder ähm, Herkunft, Identität, sowas. Solche Sachen sind ja ein Thema auf dem Album. Und ähm, es wiederholt sich immer und immer wieder. Ähm, und dann sage ich, okay, ich merke, da ist jetzt irgendwie ein Song. Und dann versuche ich es noch und nöcher, bis einmal dann der der richtige Versuch dabei ist, so, weißt du? Und auf dem Weg dahin sortieren sich dann oft ähm, auch Formen aus. Also, ja, sagen wir, ähm, ich möchte was darüber schreiben über so wo ich herkomme mhm. ja, und dann versuche ich vielleicht auch einen Song, der gesungen ist, der sängerischer ja. ist, der mit weniger Worten auskommt und so. Und dann merke ich ziemlich schnell auf dem Weg, hey, das ist irgendwie was, wo ich viel dazu sagen will, wo viele, mhm. weißt du, wo viel Info vermittelt werden muss. Dann packe ich diese Art von äh, hängen hängengebliebenen Rap aus, weil die die richtige ist. So. Ähm, genau. Und deswegen ähm, die Themen diktieren die Form auf. Und heutzutage glaube ich sind es eher Themen, die weniger Worte
1: brauchen. Mhm.
0: Deswegen wahrscheinlich eher singen.
1: Okay. Weil ich auch irgendwie, ich habe das Album gehört und gehört und gehört und irgendwann hatte ich so das Gefühl, okay, da ist jetzt einfach ein richtig großes Kapitel abgeschlossen, vielleicht sogar. Ja. Weil allein wenn man sich so die Entwicklung deiner Cover und deiner Musik anguckt und der Releases über die Jahre von Grau bis, bis heute hin, dann ist es alles ein sehr einheitlicher Stil, das ist alles schwarz-weiß, die Cover sind äh, sehr dunkel und jetzt kommt grau und es ist ein schwarzes, tiefschwarzes Cover. Und man hat so das Gefühl, okay, jetzt ist es halt nicht mehr grau, jetzt ist es halt vorbei. Jetzt ist jetzt da ein ist Deckel drauf gefühlt.
0: Ja, ein bisschen so vielleicht, ne? Ähm, also ich habe jetzt schon öfter gehört, dass, äh, dass mir Leute die Frage gestellt haben, hey, ist das jetzt so ein geschlossener, weißt du, ist das jetzt so das letzte Ding? Und ähm, na, ich glaube auf jeden Fall auf dieser Grauzeit und auf diesem, ähm, auf dieser Ästhetik und so, da ist auf jeden Fall der Deckel drauf, wie, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt graben soll, um nochmal irgendwie ähm, sieben äh, Street-Geschichten auszupacken, die einfach jetzt schon sehr lange her sind und die natürlichen Teil meiner Lebensgeschichte sind und aber die halt mit dem, wie ich heutzutage lebe, nicht, nicht mehr viel zu tun haben. Und dann wird sich das Fake anfühlen, darüber noch viel zu erzählen und viel mich darauf zu konzentrieren, weißt du? Insofern wie gesagt, war das cool, das nochmal zu aktivieren, nochmal, weißt du, die Geschichten, die die mich noch Jahre begleitet haben und die ich nicht erzählt hatte, da nochmal rauszugraben. Ähm, aber dann ist jetzt auch mal gut irgendwie damit. Ähm, genau, und ich glaube, es gibt ja auch schon so ein bisschen so einen Ausblick auf dem Album, wie, wie wie offen der das Feld ist, wo ich jetzt mich zu Hause fühle, so weißt du? Absolut. Zwischen irgendwie, zwischen elektronischem Elektro-Pop Elektro vielleicht oder so und und ein Lied, wo ich vielleicht nur über Gitarre singe, mhm. ähm, kann eigentlich alles passieren. Und genauso offen und frei versuche ich auch jetzt zu sein in Zukunft, dass ich jetzt eigentlich alles wieder vergesse, was ich äh, über mich versucht habe, äh, also was ich festzustellen versucht mhm. habe, wortwörtlich, ich das wieder
1: über Bord werfe und versuche ähm, ein bisschen freigeistiger zu sein. Ich finde generell, dass man dich nicht an bestimmten Inhalten oder äh, sei es jetzt äh, Gesangs- oder Rap-Stil festmachen kann, sondern eher an bestimmten Sound, den man ja immer wieder erkennt. Also man hat ja auch das Gefühl, man hört eine Orsons-Platte und denkt sich, okay, den Song, den Natur produziert, da lege ich das meine so? Hand für ins Feuer. Ja. Geil, okay. Ähm, und, ja, okay. Und äh, ich glaube, dass es, eher, dass es eher der Weg sein wird, über den du dich da irgendwie definieren wirst. Aber mir ist nochmal aufgefallen, dass du alle Cover ausgetauscht hast, der vergangenen Releases. Wie meinst du? Achso, auf
0: Spotify und so? Mhm. Ja, nee, wir haben ja das Cosmos-Ding ähm, das kosmos ding released und im Zuge dessen ähm, wurden alle Covers nochmal getauscht und das war mir natürlich auch recht, weil ich bin ja so ein ähm, CI weißt du äh, 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 gleich also Deshalb bin ich drauf gekommen, weil es mich gewundert hat Voll Das äh, spielt mir natürlich in die Karten Ich Genau, ich mag, mag so Einheitlichkeit und ähm, genau, für mich ist das alles eine Art Verdichtung, weißt du, ich, ich komme dem immer näher, <lacht> dem Gefühl so <lacht> ähm, und je backsteiniger das am Ende ist, weißt du, äh, je, je, je dichter die ganze, ganze Atmosphäre ist, die ich versuche zu vermitteln, desto besser für mich und ähm, was dieses im Nachhinein Sachen irgendwie verändern und so betrifft, äh, äh, weißt du, ich habe ja auch live immer Remixe gespielt oft und so und und die alten Songs noch lebendig gehalten, insofern, mhm. als dass ich jetzt nicht einfach, weißt du, so war das damals und fertig, sondern ja. ich gehe auch nochmal rein und ändere den Song nochmal, ändere sogar nochmal Textzeilen und so und spiele das anders live und ich finde das geil eigentlich, wenn man nicht als, also weißt du, wenn man nicht abschließt mit einem Song und sagt so, das war jetzt damals genau so und fertig, sondern wenn man sagt, hey, das, was da ähm, die Idee war und der Kern des Ganzen ist, das kann man immer noch ähm, weiterarbeiten und irgendwie verändern und 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 ins Jetzt holen so ich stehe auf sowas und da gehört natürlich also weißt du ich kann mir auch vorstellen noch ein Video zu MDMA zu drehen jetzt oder oder zu irgendeinem anderen Song den ich mag ja. einfach nur weil ich finde insbesondere jetzt heutzutage ist es ja nicht mehr so ah okay damals hat er das released fertig sondern jetzt ist Spotify Zeit oder Streaming Zeit und alles ist zur gleichen Zeit irgendwie wichtig mhm. und man kann die ganze Zeit viel freier damit umgehen also ja wow Riesen ausgeholt
1: alles gut, dafür, dafür sitzen wir ja in einem Podcast. Ja, ich habe mich gefragt, wie es für dich sein muss. Du sitzt jahrelang an diesem Album, ich glaube, du hast drei Jahre lang dran gearbeitet. Mhm. Was willst du dann darauf erzählen? Also welche Themen sind dir wichtig? Genau, ich kann dir mal so ein bisschen aus der Westentasche erzählen, weil
0: ähm, ich habe was gemacht, was ich bisher selten gemacht habe bei, bei meiner Musik. Und zwar, ich habe ähm, ganz aktiv A&Ring zugelassen, also dass Leute mitreden. Okay. Und das ist echt was Neues für mich, weil ich habe, ich bin, ich mache ja alles selbst, weißt du. Mhm. Ähm, vielleicht für die, die es nicht wissen, so ich mache meine Beats selbst. Ich mache, ich natürlich schreibe ich selbst, ich singe selbst, ich mische selbst. Ich, so ich mache irgendwie alles selbst und ähm, ohne jetzt mich hinstellen zu wollen zu sagen, wow, ich bin so geil, sondern es ist einfach so passiert, weißt ja. du. Und oft ist es auch ein Nachteil, wenn es auch heldenhaft klingt, dauert es einfach dann oft länger und man ist so, ich weiß ich auch gar nicht, ob es immer geiler ist für den Song, weißt du. Also es wird mhm. sehr dicht, es ist sehr, sehr äh, kompromisslos meins, aber es ist nicht unbedingt immer der Best, das Beste für einen Song, so, weil man verrennt sich halt in Ideen und, und so weiter und so fort. Ne? Und ergo, was ich gesagt habe, ist ja, hey, ich muss das irgendwie auflösen, ähm, ich muss, ich brauche mehr Übersicht. so. Und dann ähm, war so die Frage, ja, arbeite ich jetzt mit allen möglichen Produzenten zusammen? Fand ich auch interessant, hat sich aber dann irgendwie also hat sich hier und da mal ergeben, aber hat sich nicht so durchgesetzt. Sondern es hat sich durchgesetzt, dass ich äh, die Meinung von Leuten halt einhole, weißt du, dass ich mich hinsetze mit Leuten, die ich gut finde und sage, hey, äh, hörst du mal an mit mir, wie fühlt sich das an für mich in dem Moment,
1: dir das zu zeigen? Okay, du warst jedes Mal dabei.
0: Ja, ja, wie, wie äh, was sagst du dazu, weißt du? Auch, auch, Auch Leute, die irgendwie, mit denen ich nicht nicht also zwangsläufig befreundet bin sondern mhm. die, weißt du jetzt die du zum Beispiel schätzt. ja genau zum Beispiel ich war bei Peter Fox weißt mhm. du ja, so. und ich meine man kennt sich so aber es ist jetzt nicht so dass wir die ganze Zeit rumhängen mhm. ich war ich habe ich habe mich noch nie mit ihm privat getroffen davor so also. und ähm, dann bin ich zu ihm und habe ihm das vorgespielt und ähm, das war äh, total spannend für mich, weil ich halt eben sein Album äh, oft gehört habe und es total respektiere als so deutsche Popmusik, wie ich sie gerne mag und wie mhm. ich es cool finde und sage, hey, ich würde es zwar nicht so machen, aber ich finde es total respektabel und gut und jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt, zu sowas, was ja doch irgendwie anders ums Eck kommt als mhm. er. Also, weißt du, und was passiert dann mit mir, als Tour, der immer eigentlich überzeugt ist von seinem Scheiß, wenn ich mich dann daneben setze und in seinem Studio sitze und quasi mit seinen Ohren meine Platte höre plus seine messerscharfen Beobachtungen halt ertragen muss, so, <lacht> weißt du? Ja. Wo er dann einfach gnadenlos sagt, ja, okay, aber das ist doch hier viel zu verkopft. Oder, hey, die Zeile ist doch einfach scheiße. Wieso sagst du denn das da? Und dann so, ah, oh, fuck, Alter, erwischt <lacht> und so. Und, ähm, genau, das war mega spannend halt, so. Und, ähm, Uh, da habe ich dann so ein Ethos hin, weißt du. Wo ich sage, okay, ich will einfach äh, verfickt noch mal die geilste Musik machen. Mhm. Und wenn ich dafür dann mich hinsetzen muss und mich mir wehtun lassen muss so meinem Ego, weißt du, <lacht> ja. äh, dann dann mache ich das, weil ja, weil da ist dann irgendwie mein meine äh, mein Wunsch danach geile Musik zu machen, die auch funktioniert, also die Leute auch berührt, weißt du, die nicht nur mir gefällt und ich kann mir dann entwickeln, weil ich so mhm. geil bin, sondern die so die du anmachst und sie fickt dich halt, weil sie weißt du, weil sie ist halt wirkungsvoll so. Mhm. Ja, den Ethos habe ich dann schon und das das war so ein bisschen war so ein bisschen ähm, das
1: Ding bei dem Album auch. Mir ging ging's tatsächlich auch so nach dem ersten Hören ein wenig. Ja, ich konnte, ich konnte noch gar nicht sagen, wie ich es finde. <lacht> okay. Also, ich habe ich hab's das erste Mal gehört tatsächlich ohne also das Handy war außer Reichweite, der Laptop war weit weg und ich habe es einfach äh, von vorne bis hinten einmal durchgehört. Wow, geil, Mann. Schön, dass du dir dann die Zeit nimmst für sowas. So muss man Musik hören. Ja, macht man leider viel zu selten, weil es auch teilweise heute... Man redet sich es immer ein, dass es nicht möglich ist, aber...
0: Ja, man nimmt sich die Zeit nicht, ja. aber ich meine, macht das auch oft nicht. Also ich kann das nachvollziehen.
1: Ja. Aber erzähl und dann, was ist dann, dann passiert? Und dann saß ich da halt und dann so... Okay, das ist also die neue Tour-Platte. So. Okay, krass. Und dann muss ich die auch erstmal ein paar Tage liegen lassen, tatsächlich. Okay, wow. Also, was absolut kein schlechtes Zeichen ist. War ja, weiß ich nicht. Doch, und dann äh, habe ich, äh, hab ich sie wieder angefangen zu hören. Und äh, dann hat es nicht dieses... Ich, das erste Mal hat es mich so zurückgelassen, dass ich nicht so richtig... Ich fand es gut, ich fand es übelst interessant, aber es gab für mich... Ich war in dem Moment überfordert, es gab zu viel zu entdecken. Okay, krass. okay. Und ähm, dann habe ich da irgendwie so zwei Tage verstreichen lassen und dann, dann habe ich wieder angefangen, sie zu hören. Ich habe sie ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Und, äh, und dann habe ich sie sehr viel gehört, tatsächlich. Geil. schön. Man kann ja. sich auch immer nur so, ich glaube, fünfmal einloggen. Ich muss mir dann nochmal einen neuen Link vor zwei, drei Tagen besorgen. Mhm. Ähm, tja. Ja. tja. Und dann hatte sie mich. Okay, geil. Also, ja, ich denke, äh, ja. ich denke
0: so ein, äh, da gibt es zwei äh, Spielweisen, an die ich gedacht habe, so bei dem Album, weißt du? Das eine ist, eben das, dass du für die Leute, die bereit sind, sich die Zeit zu nehmen und die irgendwie die, weißt du, die Bock da drauf haben, ähm, für die ist es natürlich hauptsächlich gemacht. Für die ist diese ganze ähm, mh, Erzählstruktur, weißt du, dass es irgendwie, dass es eine Dynamik hat, drauf runter geht und so wie es hin und her juggelt und es soll einfach wie so ein Film sein und ich glaube, das ist es auch wirklich, dass, ähm, wer sich Wer die Bereitschaft aufbringt, sich da hinzusetzen und sich darauf einzulassen, der macht auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt mit ähm, vom Feinsten. <lacht> ähm, das ist die eine Spielart und die ist mir natürlich immer am wichtigsten, weil ich glaube, da kann ich irgendwie was herstellen, was andere irgendwie nicht können.
1: Ja, das ist ja wirklich das Gemeinde. Du weißt ja nicht mal innerhalb des Tracks, was passiert. Du weißt es nicht, genau. Ja.
0: Ich weiß es selber nicht. Und... Ähm, die andere Spielart ist irgendwie die, die die es bei mir vielleicht oft nicht gab und die mir jetzt aber auch wichtig ist. Und zwar die, dass du es auch ohne den ganzen Kontext halt hören kannst, weißt mhm. du. Und ähm, ich glaube, dass das durchaus funktioniert, weißt du. Ich schätze, dass man, wem mache ich was vor, mhm. äh, Liebe lebt, Dana, vielleicht mhm. auch Vorstadt, dass das so Dinger sind, wo du irgendwie keinen, du brauchst keinen Kontext, weißt du. Ja. Und ähm, im Zeitalter von, hey, ich, ich ziehe mir gar nicht das ganze Album rein und ich kann mir das nicht immer alles geben, ähm, weißt du, habe ich diesmal mehr darauf verzichtet, die Dinger so krass dann mhm. zu verstricken miteinander, dass es nicht mehr als Einzelding funktioniert, sondern meine Hoffnung ist natürlich, dass jemand, dem das alles zu viel ist, fair enough, dass der dann sagt, aber ich mag total gerne, wem mache ich was vor oder Dana oder mhm. so, oder diese einfacheren Dinger, weil die mir reinlaufen. Ähm, dass die dann irgendwie auch funktionieren, ohne dass man jetzt äh, sich dann jedes Mal die, diese, diese sechs, sieben Minuten
1: Abfahrten reinziehen muss. Mhm. Was ja dann auch wieder zeigt, dass du dir schon darüber Gedanken machst, in, in welchen Zeiten wir leben und wie Musik konsumiert wird.
0: Klar, Mann, ich lebe davon. Ich habe Kinder, ich muss die ernähren. Also es wäre ja gelogen, wenn ich mir die nicht Gedanken
1: machen würde. Ich finde es auch immer gut, wenn, wenn Künstler eher in ihrer Diskografie denken als daran, dass, dass ein Album vielleicht zeitgeistig ist oder vielleicht sogar die Mucke ist, die sie momentan selber komplett feiern persönlich. Hm. Aber in Diskografien gedacht, ist es, dass man nie so eine Platte hat, wo man sagt so, okay, das klingt aber ganz schön nach 2014 und das funktioniert auch nur 2014 oder so.
0: Ich habe eine, so eine, und die hat mich gelehrt, das wirklich weiträumig zu so umschippern, um so, weißt du, ich hab. Welche war das? Ähm, bei Raus, da habe ich jetzt nicht die ganze Platte, aber da habe ich ein paar Songs, die, die damals so in dem Moment waren die irgendwie so State of the Art. Weißt dubstep? so dubstep irgendwie Ding. so ähm, Und alles, was da in die Richtung geht, da bin ich irgendwie ein bisschen traurig heute drüber. Ähm, die Songs waren schon okay, also das sind auch nur zwei oder drei auf der Platte, ähm, aber das, das ist halt für mich, weißt du, das höre ich an und das, das macht mir ein ungutes Gefühl. Ich denke so, mal da hättest du irgendwie mit ein paar Kniffen dich gegen dieses Zeitgeistige wehren können und dann wäre das halt irgendwie, weißt du, dann wäre es mhm. immer noch fresh. Dann wäre es vielleicht in dem Moment damals hätte man nicht damit claimen können, dass, yo, das ist jetzt irgendwie gerade bla, weißt mhm. du, der Zeitgeist ist. Aber dafür wäre es halt auch noch drei Jahre später halt ein Tua-Song so. Und das ist seitdem wirklich ähm, ausgesprochen mein Credo was ich auch immer anderen Künstlern versucht zu sagen, ist so, hey, man muss wissen, wo man steht im Zeitgeist, so, es bringt nichts, sich die Augen und Ohren zuzumachen und zu sagen, keine Ahnung, ich höre das alles nicht, so, ich habe noch nie von mhm. Autotune Trap gehört und ich weiß nicht, was Afrobeat ist, so, klar, ähm, man muss wissen, was, was, was die anderen machen und man muss irgendwie so, weißt du, fresh bleiben, aber so dieses sich da reinlegen und sagen, ah, okay, ich reite jetzt auch diese Welle und diese Welle und diese, das ist immer so zweischneidiges Ding, so, ne, ähm, Klar, wer äh, kurzfristig jetzt sofort weiterkommen will, der muss sowas eventuell machen in Zeiten von Algorithmen, die äh, Playlistenbeteiligungen mhm. bestimmen. Aber auf Dauer tut man sich damit keinen Gefallen. So ist einfach so.
1: Ja. Ähm, jemand, der dieses ganze Ding fast ja, durchgespielt hat, würde ich sagen, ist Raf Kamorra. Ja, voll. Der vielleicht sogar... Einer, wenn nicht der Grund dafür ist, dass das alles überhaupt so darauf fokussiert ist heutzutage. Voll. Bei uns. Ja, Mann, geiler Typ, alter Raff. Und ich finde, ihr teilt so, ein, so ein, einen gewissen Werdegang. Mhm. Ja, wir haben uns
0: ja auch, es gab ja eine Zeit, wo wir viel miteinander zu tun haben. Und äh, äh, quasi Tür an Tür unsere Studios hatten. Und äh, und echt immer wieder gechillt und auch viel über Mucke geredet und uns gegenseitig Sachen gezeigt und so. das war Da gab es auf jeden Fall eine Zeit, in der sich das sehr, sehr überschnitten hat und so, ja. Welcher Zeitraum war das? Mm, auch so 2012, 13 vielleicht sowas. Mhm.
1: Weil bei ihm hatte ich zumindest immer das Gefühl, dass er auch unfassbar fleißig ist. Ja, voll. Und äh, also unfassbar, wie viele Platten er in der Zeit auch rausgebracht hat und so zur Musik. Und, ähm das ist es
0: ist richtig so raff ist wirklich ein, 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 ein totales äh, leuchtendes Beispiel für so einen, jemand, der es echt wissen will so, weißt mhm. du? der hat irgendwie zu einem frühen zeitalter wesentlich fokussierter als ich auch schon ähm, gesagt hey ich will das so Und ja. dann hat er die nötigen äh, ähm, Schritte einfach eingeleitet und jedes Mal, wenn es irgendwie noch nicht der richtige Schritt war, dann weiter und weiter und nochmal, weißt du, so alles gemacht, Alter, und Plattenfirma gegründet und Management hier nochmal gewechselt und <lacht> das nochmal und hier versucht und, weißt du, also richtig so ein Künstler voll und ganz so und ja. auch mit dem nötigen Zug zum Tor, weißt hartnäckig. du, der immer, genau, hartnäckig, der immer gesagt hat so, hey, der der Erfolg ist für mich auch eine große Komponente und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich so, mhm. weißt du, so unruhig. Also Rom Romantik über Bord schmeißen, so ja, der wollte immer den Erfolg, sondern er so hey, ich habe irgendwie den Drang das jetzt hier groß zu machen und ich will mich ausdrücken und so und, und das, das feiere ich so der hat jeden einzelnen Meter verdient, den er, den er heute geht, so und das finde ich einfach ähm, auf sowas stehe ich weißt du, das gucke mhm. ich mir an und feiere das ab und sage hey, vollkommen egal, ob ich jetzt das alles hören wollen will mhm. und so und ob das mein Fall ist aber so die Arbeitsmoral und die, wie du sagst, Hartnäckigkeit, das ist wirklich so Rechnungen bezahlt, Alter. Und alles versucht und sich den Arsch aufgerissen und ähm, und weißt du, und dann, hey, jeden jeden Cent und jedes jeden Meter äh, hart verdient. so Das
1: ist einfach, ähm, das ist geil. Ja, vor allem kam Platte nach Platte und man hatte nie das Gefühl, dass man, dass eine Platte einen ähnlichen Stil fährt. oder also er hat sich wirklich ausprobiert und Endlich Toll. sich quasi das zu holen, was er seiner Meinung nach verdient hat so ja. in der Zeit. Und dann irgendwann hat es so Klick gemacht und es wird verrückt. Ja. Und wie, wie geht's es dir, wenn du dann sowas siehst? Also denkst du dann, es, es würde sich lohnen, zum Beispiel aus deiner Bubble so rauszutreten? <lacht> ja, es würde sich lohnen, aus meiner Bubble rauszutreten. Oder kannst
0: du das einfach gar nicht? Äh, was, ach, du meinst aus meiner Bubble,
1: künstlerisch, meinst genau, du? Genau, ne? und auf einmal zu gucken. Ich äh, ich, ich sage jetzt nicht, dass Raff äh, Mucke macht, die funktioniert, sondern er hat es geschafft, Musik zu machen, die jetzt im State of the Art in Deutschland irgendwie geworden ist. so Und ähm, ja er hat es ja mit groß gemacht. Aber würdest du... Guck mal, das ist, glaube ich, Ergebnis von seiner Hartnäckigkeit. Mhm. Und,
0: ähm... ähm wie gesagt, ich glaube bei Raff war äh, schon immer, also unseren Gesprächen nach zu urteilen von damals auch, bei ihm war der der Zug zum Tor, wie ich sagen will, weißt du, also das äh, dieses so, hey, ich möchte, dass das erfolgreich wird, mhm. der Zug war größer als bei mir, weißt du, während ich verspielt habe und mehr so ein, weißt du, so ein bisschen so ein romantischer Künstler ja, ich will halt, dass es irgendwie sich richtig für mich anfühlt, so war er damals schon viel fokussierter und hat gesagt, nee, aber es muss irgendwie, das muss auch in Zahlen sich widerspiegeln, so insofern ja. die Hartnäckigkeit, ähm, die, die übersetzt sich dann auch in sozusagen in die Bereitschaft, hier und da irgendwie von dem Standpunkt abzurücken und zu sagen, okay, jetzt mache ich mal dieses, jetzt mache ich mal das und versuche irgendwie, was mehr funktioniert, aber im Kern bleibe ich ich selbst und ich will aber halt unbedingt auch erfolgreich werden, so. Da, da ist irgendwie die Gewichtung anders als bei mir ähm, und ja, was du mit Bubble meinst, ähm, versuche ich mal so auszudrücken, du meinst, ob äh, ich mir dann wünsche, andere Musik machen zu können, die sozusagen ein bisschen einladender ist, sage ich mal.
1: Ja, oder ich, es geht ja auch darum, es sind ja auch mal wieder Fotos von dir aus dem Studio aufgetaucht, wie du mit anderen Musikern äh, aus Deutschland äh, im Studio bist wo man dann immer sehr denkt, Alter, die könnten aber, was passiert da wohl? Und mhm. da kommt nie was davon raus. Und weißt du es, es hätte ja auch sein können, dass ein, ein Song rauskommt zu diesem Album, dass, dass du äh, dir quasi, dass du jetzt so den Angriff startest auf die deutsche Popmusik, sage ich mal, weil nichts anderes ist Rap heutzutage. Mhm. Ähm, und dann kommst du mit äh, einem ein Trio oder was weiß ich um die Ecke, eine Single. Mhm. Und die würde auf jeder Playlist auf der ersten Position stehen, vielleicht? So. ist das etwas, was man. Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin nicht, ähm, ich bin nicht
0: der Typ für sowas. Ähm, ich würde es nicht kategorisch ausschließen, mhm. weißt du, und ich habe ja so ein bisschen auch, ähm, zumindest jetzt was weiß ich, Raff und Bowser und, und Tarek und alle möglichen Leute, die mit denen ich irgendwie cool bin, so ein bisschen aufs Album geholt, aber ähm, Wie fern ist denn Tarek mit drauf? Tarek ist bei Gloria mit drauf, auch so, so taucht kurz Karin. am Rande auf und so. Okay, den habe ich noch nicht Karin. rausgehört. Ja, ja, genau. Kars ist auch drauf. Ähm, Max Herrera hat was gebackt. und so. Also es gibt so kleine kleine Momente. Ähm, ähm, also nenn mich Romantiker oder so, mhm. aber es gab einfach nicht den Song oder den Moment, wo ich das Gefühl hatte, hey, ich will dem jetzt so einen Platz einräumen, so einen Move, so einen Platz einräumen so. Ähm, na, sondern es ist immer irgendwie das wichtigste ist der Song und der kommt irgendwie aus mir raus und dann haben die da keinen Platz gefunden so und hätte ich hätte ich einen gefunden, hätte ich auch gerne jemanden eingeladen und gesagt, hey, mach du mal dein Ding da. Ähm, aber ich mache bei meinen Solo Sachen bis jetzt zumindest halt nicht so, da ist es nicht so das Ding. Kann alles in Zukunft mal passieren, weißt du, vielleicht mache ich irgendwann ein Album, wo ich sage, so und jetzt weil ich nie Features gemacht habe, mache ich jetzt nur Features mhm. und jetzt sind alle drauf und äh, und jetzt wird's irgendwie jetzt wird's jetzt äh, wird's wild. Jetzt wird's wild und die und die große Tour Session, mhm. aber Weißt du, so äh, bei diesen persönlichen Sachen dann jetzt sagen, okay, guck mal, hier ist ein ganzes Album, was super stringent in meiner in meinem Ding bleibt, so und jetzt zerschieße ich das, indem ich irgendwie andere Leute da äh, ähm, drauflade. Mhm. Das, das war irgendwie, ja. irgendwie
1: nicht das Ding, so. Das ist nämlich ein. ein ein Ding, wo ich gerade in den letzten anderthalb Jahren das Gefühl habe, dass es häufig passiert, dass es so Kompromiss-Singles gibt und deswegen. Kompromiss-Singles ist schön. Kompromiss Singles ist ein gutes Wort. Kompromiss geworden, Alter. Genau, dass man, man hört raus, was, was es eigentlich sein sollte, aber es gibt so ein paar Kompromisse auf den Tracks, damit, ja. damit es. Ich sag mal, konform ist. Ja, Alter, das, was
0: heißt in den letzten Jahren? Das ist ja schon immer das Ding. Äh, Romantik hin oder her, es ist äh, das Musikbusiness und es geht darum, Musik zu verkaufen. So Jeder von uns ähm, muss muss leben und äh, je weniger man solche Kompromisse macht, so wie ich das eben relativ wenige tue, desto mehr muss man auch mit dem Echo dann leben, dass irgendwie die ein oder andere Verkaufsstrategie halt nicht aufgeht. Und mhm. klar, vor allem im Hip-Hop ist, äh, ist sozusagen das Argument, wer gehört in welches Camp und verbrüdert sich mit wem hm. und was passiert so Sideways neben der Musik. Das ist halt größer als irgendwo anderes und, und wirklich ein, ähm, ein Riesending. Und ich nehme mich ja voll raus, weißt du. Ich habe mit niemandem Beef. Ich habe auch mit niemandem irgendwie eine Verbrüderung des Grauens. Ich bin kein Camp, sondern ich bin nicht selbst so. Ähm, äh, da ist gar nicht so viel Holz vor der Hütte, was man da hacken könnte, weißt hm. du. Da gibt es nicht so viel geschwätz außenrum und und ich, ich weiß nicht so klar, das ist das ist vielleicht marketingmäßig nicht ähm, ja nicht so klug, aber alter, weißt du äh, das jetzt zu erfinden und anzufangen mich äh, mit, mit Leuten zu umgeben zum Zweck von weißt du, von, von das, ich, das bin ich nicht, alter und wenn man das mitbringt, dann ist es cool, aber ich bring's nicht mit, ich bin nicht so ein Typ, ich bin irgendwie ein Einzelgänger eher und dann muss ich halt damit arbeiten, was ich habe.
1: Ja, dass du aber dennoch durchaus umtriebig bist so in der, in der Szene, das merke ich auf jeden Fall hier und da, wenn ich mich mit äh, Kollegen von dir unterhalte, mhm. zum Beispiel in diesem Podcast, die dann aber trotzdem hier und da, obwohl man wenig von dir hört, äh, auf dich zu sprechen kommen, so aus dem Nichts heraus. Mhm, okay. So hat mir Jessin zum Beispiel erzählt, dass er mhm. mal so eine, so eine kleine Schreibblockade hatte und du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben hast, ja, die geil. ihm sehr weitergeholfen haben. Ja, schön. Freut mich natürlich, dass
0: es äh, dass dass, äh, dass er sowas sagt. Ich bin insofern ein Gespenst, als dass ich halt nicht feiern gehe und ich bin nicht, ich hänge nicht rum und ich bin nicht äh, nächtelang in Studios und kokse und bin Ding, es ist alles <lacht> vorbei. <lacht> ähm, aber ich arbeite halt viel und ähm, wer irgendwie bei mir im Studio vorbeischneit oder so, bei dem kommt es dann oft auf ziemlich schnell schneiden wir den Bullshit weg und es wird irgendwie ein, ein Fachgespräch mhm. über darüber, wie man weißt du, wo derjenige gerade steht mit seiner Musik und seiner Karriere und seinem Album und so und weil ich halt wahnsinnig viel mich damit beschäftige da ähm, ja, habe ich halt dann sozusagen den Drang, mich da mit Leuten auszutauschen mhm. ich glaube sowas mit Jessin dann auch und so ist es immer mal wieder mit Leuten und ich, ich lerne einfach total viel von denen, weißt du ähm, und freue mich dann darüber, wenn sie meinen Geist erweitern und wenn ich das vielleicht auch
1: tun kann an der einen oder anderen Stelle also es ist eine absolute Wechselwirkung. Weil er zum Beispiel meinte, er, 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 war, sich, er war sehr vorsichtig damit, was er erzählen darf. <lacht> das ist okay. Ähm, deswegen meinte er, frag ihn mal lieber selber, was, was so seine Kniffe sind. Meine Kniffe jetzt? Eine Kniffe, wenn, wenn, mal, wenn dir mal nichts einfällt oder wenn du eine Blockade hast. Die sogenannte Schreibblockade. Boah, ich glaube, diese Schreibblockade, mh, also da ich kann dir
0: auch keinen. Äh, kein wie sagt man da? Kein Patentrezept sagen. Mhm. Ähm, aber, also, und warte mal, man muss früher anfangen. Ich glaube, ich, ich rede immer nur von Musik, die sozusagen auf Authentizität fußt, mhm. weißt du? Es ist was ganz anderes, wenn du Musik machst, die dafür gemacht ist, dass Leute tanzen mhm. oder Leute ähm, eine gute Zeit haben. Und weißt du, so, wenn du da diese Kniffe... Aber wenn du, wenn es um Musik geht, die die sich mit wirklich mit den mit deinem Innenleben und deiner Geschichte und so befassen, dann glaube ich, dass sowas wie Schreibblockaden meistens ähm, eher, weißt du, Name sind für etwas, was nicht zu Ende gedacht ist zum Beispiel. Mhm. für Du willst irgendwas gar nicht wirklich sagen oder du hast sowas schon gesagt äh, oder du hast das Nadelöhr zu klein gemacht für den Song, weißt du, du hast dich zu sehr drauf versteift, so und so eine Aussage zu treffen und irgendwie willst nicht aus dir raus, weil es nicht stimmt ja. oder nicht passt oder so oder die Form ist die falsche, weißt du so ähm, da sind wir wieder bei dem vom Anfang, dass man sagt, hey, ich möchte gerne einen total gefühlvollen Song für meine, was weiß ich, für meine Freundin schreiben.
1: Mhm.
0: ja Und ähm, und ich, ich sag dann, okay, und aber wie viel Inhalt ist denn da, außer vielleicht acht Zeilen? Und ich wundere mich nicht, dass du es nicht schaffst, 64 Bars äh, auf einen harten Double-Time-Beat, weißt du? Mhm. so Wo ist da vielleicht der Kniff falsch und so? Das, das sind dann eher so ähm, genau so so Betrachtungen, aber ich glaube, das ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr nerdig auch. Mhm. Weiß du jetzt gar nicht, wie ja, wie einfach man das so vermitteln kann. Das, das muss man so von Sti von von Mal zu Mal angucken irgendwie.
1: Okay. Okay. <lacht> ja, ich, ich finde sowas äh, super interessant. Ja. Ich habe halt, ich habe so, ähm,
0: weil ich eben viel mit anderen arbeite, weißt du, habe ich mhm. wie so ähm, wie so so Kniff. Kniffe parat oder so Listen auch gemacht, so für mich selbst oft, weißt du,
1: so Checklisten für Songs oder so, ja, dass ich sage, okay. ich habe von einer Mindmap gehört zum Beispiel. Ja genau, zum
0: Beispiel Mindmapping ist ein geiles, so Kreativtechniken, ich habe ein ganzes Regal voll mit so Zeug, weißt du, wie, mhm. wie sortiert man überhaupt äh, Gedanken, wie, wie kriegt man das, wie verdichtet man Sachen so, ne? also du hast anfangs gesagt, dass es das bei mir alles einheitlich ist und ich, äh, weißt du, und so, mhm. wie hast du gesagt, wiedererkennbar oder irgendwie sowas mhm. und das sind alles genau die Sachen, die da dazu führen, so wie, wie, ich mag sowas halt, wenn jemand mit einem Song zu mir kommt und sagt, hey, ich weiß da einfach nicht weiter, dann habe ich schon so ein paar Fragen, die ich stellen kann, mhm. die ich mir halt selber dann immer stelle, so, hey, was was soll das hier alles, so, wo, wo willst du damit hin, wie, was, wo, weißt du, also jetzt? ich ja. kann sie dir jetzt nicht, ich kann es jetzt aufmachen auf meinem Handy, aber ja. das wird dann jetzt, glaube ich, zu kleinteilig.
1: Ich habe das Gefühl, dass du für das Album auch nochmal so richtig auf, auf Spurensuche gegangen bist, mhm. gerade so Heimat und äh, die Heimat deines Vaters in der Ukraine, das war immer schon immer ein, ein Thema, aber jetzt also Stadtteile werden genannt auf dem Album, mhm. das Video zum Wem mache ich was vor, wurde glaube ich in Kiew gedreht, mhm. ist das etwas, was sich irgendwie in den letzten Jahren auf jeden Fall nochmal mehr beschäftigt hat? Nee, es
0: hat mich in den Jahren davor, vor allem als äh, junger Jugendlicher, total beschäftigt, so mhm. weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich hingehöre und mich total gegen meine äh, Kartoffelheit rebelliert habe und total nur noch mit Russen rumgehangen bin und irgendwie völlig den Film gefahren habe. Ähm, der Tour von der rhein Ja, genau, Der. Äh, da hat das alles eine große Rolle mitgespielt. Jetzt ähm, ist das eigentlich schon äh, durch, aber Vielleicht ist es eher ja das Ergebnis von von Abreibung mit dem ganzen Ding so und ähm, dann bin ich jetzt auch bereit die visuelle Welt eher aufzumachen so weißt du mhm. so. und äh, für das Album ist es ähm, klar das liegt natürlich nahe das ist das Land meines Vaters gewesen also das heißt das Land meines Vaters wo ja, woher kam halt ja. und ähm, insofern da gibt es natürlich dann Zusammenhänge und dann äh, ist es halt einfach auch also Ästhetisch schön, so mhm. weißt du. So, ich mag, äh, ich mag die Romantik, die da entsteht. Die, das ist, das trifft einfach. Die Bilderwelt ist genau das, was ich erzählen will. Und dann, ähm, wir haben auch noch mehr da gedreht. Äh, ich überleg gerade, wie wir das, ähm, wie das genau seinen Weg findet. Mhm. Also es war mehrmals da und ähm, haben verschiedene Sachen gemacht. Wahrscheinlich ist es einfach so, dass ich wollte diese Platte machen, Tour. Tua, selbst, selbst betiteltes ja. Album, so, ähm, das ist einfach noch einmal alles auf den Punkt gebracht, was die letzten, weißt du, seit Grau im Grunde genommen, was ich so persönlich als Startschuss sehe für die, für dieses ganze Ding, äh, da, da ist alles nochmal drin, alle Erzählstränge, alle Themen, alles das, was das ausmacht, so, und, mhm. ähm, und da spielt es eben auch eine Rolle mit diese, äh, dieser Teil der Erde und die Ästhetik und das, äh, das Gefühl, was da entsteht in den Bildern. Deswegen musste das da rein und war, hat sich richtig angefühlt. fühlt sich auch
1: für mich richtig an, muss ich sagen. So ja, als Außenstehender. Schön, das ist gut. Und im Grunde möchte ich damit aufhören jetzt. Okay. Weil ich finde, du hast gerade das Album auch nochmal schön umrissen. Dankeschön. Dieser Geschichte Und ey, ich wünsche dir viel Erfolg. Am 22. März kommt Tour. Mit Tour. Und Dann geht auf Tour. Und nehmt euch bitte Zeit dafür. Geil. Okay. Dankeschön. Danke dir. Bis bald, Leute.